0: Merhaba, iyi günler. Adını koyalım da yine karşınızdayız. Ve Ayşe Çavdar, Burak Bilgian Özpek ve Kemal Can'la birlikte bir konuyu ele alacağız. Bu hafta Millet İttifakı'nda sorunlar çözüldü mü sorusunun cevabını arayacağız. Ayşe yine Berlin'de, Burak yine Ankara'da, Kemal İstanbul'da ve stüdyoda. Herkese hoş geldiniz diyorum. Önce bugün 10 Kasım olduğu için Mustafa Kemal Atatürk'e... Ee, bir saygı ifadesiyle e, başlayalım. Ee, şimdi geçen hafta e, konuşurken e, Burak e, birçok bir yerde birkaç kez aslında Millet ittifakında işlerin pek de iyi gitmediğini söyledi. Ve onu sonraya konuşalım dedik. E, daha sonra Burak e, kendisi medyaskopta yaptığı yayında bu konuyu işledi. Kemal de aynı konuyu işledi. Ve sonuçta bu haftaya geldik ama bu haftaya geldiğimizde de bu sorunları çok büyümeden çözülüyormuş gibi bir intibayla karşılaştık. Ne dersin Burak? Neydi sorunlar? E, çözüldü mü? Nasıl çözüldü? Çözüldüyse bundan sonra sorun çıkmayacağı anlamına mı geliyor? Geçen hafta özellikle çok vurgulamaya çalıştım fazla da konuşturmadık seni o konuda. E, e, neydi ne oldu? Aslında medyaskop
1: izleyicileri için çok sürpriz gelişmeler yok. Çünkü geçen hafta değil, ondan önceki hafta da ben bahsetmiştim bu hadiseden. Yani bizi takip edenler Ankara'da neler olup bittiğini herkesten önce öğrenebilirler. Şöyle bir durum var. Ya yani Siyaset Türkiye'de iki kutuplu maalesef başkanlık sisteminden mütevellit. Ve genel itibariyle muhalefette bir utuluş psikolojisi. Bir devirme psikolojisi var. E, bu da kenetlenme ihtiyacını e, mecburen yanında getiriyor. E, çift kutuplu siyaset şu demek. E, yani egemen parti ya da egemen ittifak o kadar baskın ki diğer aktörler yan yana durmaktan vazgeçtikleri takdirde e, onların hayatta kalmaları, tekil olarak hayatta kalmaları mümkün olur. Dolayısıyla muhalefetin de bir ittifak projesi içerisinde bir arada bulunması bir mecburiyet, yani bugün muhalefetin aktörlerinin yaptığı bir tercihi yaşamıyoruz biz. Hayatın, Türkiye siyasetinin dayattığı bir yapısal gerçeklik var ve bu yapısal gerçeklik muhalefetin aktörlerini de bir arada durmaya itiyor. Ve bu aslında biraz da geçmiş tecrübelerden kaynaklı. Mesela 2018 Nisan'ına veya Mayıs'ına geri dönelim. Muhalefetin farklı adaylarla mesela yarışması muhalefet adına çok iyi olmadı. Ama yerel seçimlere baktığınız zaman muhalefetin bir arada durması ve bir şekilde Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerin kazanılması ittifak projesinin ne kadar mantıklı olduğunu gösteriyor. Şunu söylemek istiyorum. Yani muhalefetin bir arada durması bir zorunluluk aslında. Fakat son zamanlarda ilginç bir hadise yaşıyoruz. O da Tayyip Bey'in oy oranının dramatik olarak düşmesi. Hatta öyle bir düşüş ki bu AK Parti ve MHP'nin oylarının toplamından bile daha az çıkıyor Tayyip. Yani ikili sorularda hani Erdoğan mı imam oldu mu, Erdoğan mı yavaş mı, Erdoğan mı akşener mi sorularında Tayyip Bey geride çıkıyor. Yani Mansur yavaş da mesela kıyaslandığı zaman 16 puan geride çıkıyor. Metropol araştırmasına göre. Akşenerle ya da imam olduğuyla kıyaslandığı zaman 5 veya 6 puan geride çıkıyor. Dolayısıyla Tayyip Bey'in oy oranı düşüyor. Bu ne demek? Bu yapının değiştiğini bize aslında bir anlamda söylüyor. %36-37'ye düşmüş bir oy oranıyla artık eskisi kadar korkutucu olmayan bir durum var. Ve bu da muhalefetin aktörlerinin de pragmatik olarak ittifakı devam ettirme ya da kendilerinden ödül vererek, kendi genişleme alanlarından taviz vererek birbirleriyle bir arada duruma eğilimini de haliyle zayıflatıyor. Yani bu hayatın gerçeği, yani siyaset biraz bu güç dengesi prensibi üzerine ilerliyorsa... Korkutucu olan aktördü şu şekilde geçtiği anda ona karşı bir arada duran aktörler de artık kendi ajandalarını uygulamaya başlıyorlar. Çünkü zaten hali hazırda seçim kazanılacağı için seçim sonrası dönem açısından bir takım planlar ortaya çıkıyor. Bu biraz hatalı bir yaklaşım. Yani partiler işgüdüsel olarak bunu benimseyip kendi doğal işte kavuşabilecekleri seçmenlere doğru meylediyorlar. Ancak öncelikli olarak kazanılması gereken bir seçim var. Şimdi kazanılması gereken seçim konusunda da muhalefette bir rehavet psikolojisi söz konusu. Kimi aday gösterirsek seçilir gibi bir durum var. Çünkü Tayyip Erdoğan nefreti, Tayyip Erdoğan alerjisi öyle bir noktaya ulaşmış durumda ki hani artık ne olursa olsun insanlar Erdoğan'ın karşısındaki adaya oy verecek. Dolayısıyla seçimi kazanmak çok tali bir meseleye dönüşüyor. Önemli olan seçim sonrası Türkiye'de nasıl bir rol oynamak ya da hangi ağırlıkla sahnede olmak. Bütün mesele bu oluyor. E bu da tabii muhalefetin aktörlerine baktığınız zaman bizim dalarızı benim iki yıldır sürekli olarak söylediğim muhalefetin merkezde kurma stratejisinin çöküşü anlamına geliyor. Doğru ya doğru. Çünkü muhalefetin merkezde kurmak istiyorsanız partilerin olarak kendi ideolojik eğilimlerinizden çok ciddi anlamda taviz vermek zorunda oluyorsunuz ve sadece hükümetin yönetim beceriksizliklerine odaklandığımız. Aşağı yukarı herkesin üzerinde hem fikir olabileceği, teknik bir tartışma yürüttüğünüz bir politika benimsiyorsunuz. Mesela 128 milyar lular nerede meselesini muhalefet aktörlerini ayrıştıran hiçbir tarafı yok. Doğruya doğru. Ama işte tezkere meselesi gibi meseleler, meseleler muhalefet aktörlerini ayrıştırıyor. Çünkü tezkere meselesinde artık daha ideolojik, daha ahlaki veya kendinize göre daha rasyonel bir tutum benimsiyorsunuz ve muhalefetin harmonisi, muharefettin uyumu ortadan kalkıyor. Bunu ben dediğim gibi yapısal olarak Tayyip Bey'in düşüşünün kaçınılmaz sonucu olarak görüyorum. Bu mesele de Millet ittifakında bazı çatlaklara sebep oluyor. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi seçim sonrası dönemde daha fazla ağırlığa sahip olabilmek için daha tutkulu söylemlere yöneliyor. İYİ Parti seçim sonrası dönemde daha fazla insanı temsil edebilmek için daha sağ söylemlere yöneliyor. Bu da işte birisinin direksiyonu sağ diğerini sola kırıyor diye tarif ettiğim hadisenin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Karşılığında muhalefetteki ittifak çözülüyor. Ancak muhalefetteki ittifak çözülmeli mi? Çözülmesi gerçekten bu partilere tekil olarak fayda getirir mi? Bunun sorgulanması lazım. Ortalama bir Ankara siyasetçisi şöyle düşünebilir. Yani ben kendi doğal hinterlandıma doğru hareket ettiğim zaman o oranlarımı arttırabilirim gibi düşünebilirim. Ancak şöyle bir olgu var. Türkiye'de seçmenin ben daha çok kazanan tarafa meylettiği kanaatindeyim. Yani kazanıyor olmak ya da kazanan tarafta olduğunun sinyalini vermek, yöneteceğinin sinyalini vermek bence çok daha geçer bir akçe. Dolayısıyla ittifakın bozulması... Bu partileri kazanan sınıfının dışına iteceği için bence umdukları oy artışını da bulamayabilirler. Yani oyları düşebilir. Kanaatim açıkçası oy önde. Çünkü mesela baktığınız zaman %25'lik oyuyla Cumhuriyet Halk Partisi aslında %50'lik bir gölgeye sahip. %10'luk oyuyla İyi Parti aslında baktığınız zaman %50'lik bir gölgeye sahip. Bu büyük bir konfor alanı yaratıyor. İttifak adına konuşabildikleri için. Ve o %50'lik gölgeyle daha fazla seçmeni, daha fazla siyaset yapmak isteyen insanı, ya da daha fazla e, medya mensubunu kendilerine doğru çekebiliyorlar. En azından dikkat çekmeyi başarıyorlar. Yani baktığımızda %25, %10, %35 ama bu ikisi ittifak içerisinde bulundukça o oranların arttığını biz gözlemliyoruz. Çünkü bir sonraki seçimde kazanacak olan aktöre insanlar yatırım yapmak ister. Şimdi bu ittifakın bölünmesi durumunda kazanma ihtimali azalacağı için bu partiler de bir şekilde o gölgelerini kaybedebilirler. Fakat orada Şöyle de bir düşünce var, onu da söylemek lazım. Eğer Tayyip Erdoğan kesinlikle mağlup edilecekse, Cumhuriyet Halk Partisi niçin daha sol gruplarla, toplumun sol hassasiyetini temsil eden insanlarla, siyasetçilerle ya da kendi demokrasi anlayışlarına uygun sivil toplum örgütleriyle, toplumsal muhalefet gruplarıyla hemhal olmasın? Niçin oy potansiyelini arttırmasın? toplumsal dönüşümün meyvelerini için toplamasin diye de düşünebilirler. Ya da İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber olarak bir türlü seslenemediği Cumhur İttifakı seçmenine bu partiyle arasında mesafe koyarak niçin seslenmesin? Niçin oy oranını daha da arttırmasın gibi bir düşünce ortaya çıkabilir. Bu düşüncelerin ortaya çıkmasını doğal karşılıyorum ben. Ancak bu düşünceye sahip olan insanların şunu hatırlarında tutması lazım. Birincisi seçimi kazanmak öyle tahmin edildiği kadar kolay bir iş değil. Yani Tayyip Bey halen daha dimdik ayakta ve birkaç ekonomi politikası sayesinde mesela asgari ücreti 4 bin lira yaparak, mesela büyük vergi indirimlerine giderek veya piyasaya para pompalayarak yeniden kendisini tamir edebilir ve favori aday haline gelebilir. Tayyip Bey'in favori aday haline gelmesi bence... %1'lik, 1.5'luk artışlar şeklinde olmaz. Favori ise favori olur. Yani winner bir havası var. Dolayısıyla %37'ye 36'ya düşmüş bir Erdoğan bitmiş bir Erdoğan değil. Şansı halen daha var olan bir Erdoğan. Dolayısıyla seçim kazanmak o kadar çantada kektik, cepte görülecek bir isim değil. Seçimi eğer kaybederse muhalifler tekil olarak yaşama şansları haliyle hali ortadan kalkacak. Dolayısıyla o yeni seçmenlere açılma projesi aslında kendi ayaklarda sıkan, kendi oturdukları zeminin altına oyan bir projeye dönüşebilir. Öncelikli olarak bunu söylemek isterim. İkincisi de şöyle bir durum var. Aslında Türkiye'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'ni mağlup ettikten sonra da bir projeye ihtiyaç var. Türkiye şu anda bir e, alternatif yönetim projesi olmadan ilerliyor gibi gözüküyor. E, bu partiler sadece Tayyip Erdoğan'ı mağlup etmek için bir araya gelmiş partiler değil. Aynı zamanda tekrar benzeri tecrübeler yaşanmasın diye Türkiye'deki sistemi habilite edebilecek partiler. Böyle bir öneriye sahip olabilecek partiler. Bu öneriyle gelebilirlerse yani bürokrasiyi onarıp kanun hakimiyetini tekrar yerine getirip hukukun üstünlüğü prensibine uyan bir şekilde Türkiye'yi modern devlet kriterlerine uygun hale getiren o geleneksel yönetim anlayışından uzaklaştırıp modern Yönetim anlayışına yakınlaştıran bir öneriyle gelmezlerse başarıları yani bir Tayyip Erdoğan'ı e, mağlup ederek elde ettikleri başarı bir ya da birkaç sene içerisinde çok daha geri tepebilir. O yüzden hani bölünme aslında normal buna heveslenilmesi normal çok iştah kabartıcı çünkü. Yani baktığınız zaman bugün iyi Parti'de sarcılık yapmadığı için ittifak devam ediyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi de solculuk yapmadığı için ittifak devam. Yani yapmadığınız zaman ittifak devam ediyor. Ama yapmaya başladığınız zaman ittifakta çatırgılar ortaya çıkıyor. İstanbul Sözleşmesi meselesine bir hatırlayalım. Saadet Partisi mesela İstanbul Sözleşmesi'nde bir tavır sergiledi. Saadet Partisi'nin sergilediği tavır ideolojik bir tavır. Ve o tavır aslında işte mesela onun Millet ittifakındaki yerini tartışmalarla getirdi. Tezkereye evet ya da hayır demek yani eğer bunlara ideolojik bir anlam atfediyorsak bu da ittifak bozan bir şey. Maalesef ittifaklar çok tatsız şeylerdir. Yani bunu kabul etmek lazım. Yani ittifak içerisinde bulunmak çok tatsız, çok defansif bir şeydir. Artık siyasetini için yaptığınızı unutur hale gelirsiniz. Yaşama stresi, hayatta kalma stresi sizi tutkularınızdan, ahlakınızdan arındırır ve pragmatik birer oyuncu hale gelirsiniz. Öyle, o, o noktaya dönüşürsünüz. Ama karşınızda olan tehdit... Ya da sizin tanımladığınız kötülük öyle bir raddeye varmıştır ki ittifakın dışında bir seçenek de çok uygun değildir. Dolayısıyla kendinizi ahlaklı hissetmek mi yoksa hayatta kalmak mı ikileminde tercih edeceğiniz hayatta kalmak olur. O yüzden ittifakın ben Tayyip Bey güçlü kaldığı sürece yani mağlup edilme durumu muallakta kaldığı sürece ayakta kalmaya devam edeceği kanaatindeyim. Sorunlar yaşasın.
0: Evet Kemal sen de bu konuyu ele almıştın. Burada sonuçta aslında çok basit birbirlerine muhtaçlar. Ve çünkü bir hedef var Erdoğan ama Buran da söylediği gibi o hedefi ulaşmakla olay bitmeyecek ve herkes de bir anlamda kendi kimliğini de muhafaza etmeye çalışıyor. Ama muhafaza ettiği zaman da karşı partinin ya da birlikte ittifak yaptığı partinin yöneticilerinin olmasa bile tabanını rahatsız ediyor. Böyle bir ikilem var ee, bu ikilemle hep gidilecek mi yoksa böyle geçen sefer çünkü tezkere vesaire Kürdistan meseleleriyle sanki bu olay baya bir sertleşecek gibi oldu şimdi tekrar dinginleşti. Ya ben yayında da söyledim ee, yine aynı düşünüyorum zaten
2: buran bıraktığı nokta oydu. Ben bu ittifakla ilgili aslında diğer ittifakla da ilgili ittifaklı düzenle e, şu anda siyaseti belirleyen ittifaklı düzenle ilgili şunu düşünüyorum. Bu ittifakları zorunlu kılan şartlar değişmediği sürece bu ittifaklar kendilerini korumaya çalışacaklar, sürdürmeye çalışacaklar. Bu şartlar değişmediği sürece. İkinci seçenek. Bu şartları yaratan değişiklik olmayabilir ama şu olabilir. Daha iyi seçenekler olduğu fikrine kapılabilir aktörler. Daha iyi seçenekler bulabilirler ittifaktan politik olarak ya da hedef anlamında. iki ittifakında hedefleri aslında açık. Bir tanesi bu iktidarın devamını sağlamak. Diğeri de bu ittifakı, bu iktidarı değiştirmek. Yani bu iktidarın devamı ittifakıyla bu iktidarı değiştirme ittifakı aslında birbirini yaratan ve birbirini zorunlu kılan iki tane ittifak. Bu koşullar devam ettiği sürece ittifakları devam ettirmeye gayret edecekler. Daha iyi seçenekleri de yok hiçbirinin. Ne tek tek aktörlerin ne ittifakların. Bunun dayanılmaz hale gelmesi bir takım ve hatalarla mümkün olabilir ve aşağıdan yukarıya doğru, bazen teşkilatlardan, bazen tabandan çok büyük alerjiler oluşabilir. Şimdiye kadar liderlerin belirleyiciliğiyle büyük ölçüde bu tolere edilebiliyor. Aslında iktidar için eleştirilen tek adamlık ve lider merkezli pozisyon, Biraz bu ittifaklar düzeninin zorunlu sonucu olarak aslında muhalefette de geçerli. Yani muhalefette de asıl olarak partilerin temsil ettiği bütün
0: dinamiklerden bağımsız olarak liderlerin belirleyici bir orada şöyle unsur bir şey var tabii. Ya şimdi çattak ses çıkmasın, müttefikimizi rahatsız etmeyelim.
2: Yok Hayır. bir de özel olarak bu liderlerin Siyaset tarzından, kişiliklerinden, bu ittifakın çatılma biçiminden. Çünkü aslında baktığın zaman bu ittifak bilindiği gibi referandumla birlikte oluştu. Aslında bu ittifakı da çatan yine iktidar oldu. Yani Erdoğan ve Bahçeli'nin referandumla getirdiği yeni yönetim modeli aslında muhalefet ittifakının da çerçevesini kurdu. Yani on, buna itiraz eden herkes anlamına bir. O yüzden aslında biraz bu iki kutuplu meselesi şey e, Burak çok sık değiniyor ama ben iki kutup var mı emin değilim. Yani bir kutup iktidar bu hakikaten bir kutup. Bu aslında yıllardır devam eden işte milliyetçi, mukaddesatçı, büyük, sünni, Türk kütle. Bu temel yani Türk sağının. Merkeziyle, e, radikaliyle, Türk sahanın bir kutup olarak, bir dünya algısı olarak... ...bir kutup halinde kristalize olmuş bir hali. O, o kutbu anlayabiliyor. O kutup var. Ve o kutup şimdi temel refleksini bu iktidarın devamı ve bunun beka davası olması üzerine kuruyor. Bunun karşısındaki kutup ise tam kutup değil... Onun dışında olanların mecburiyetten bir arada gel bir araya geldi ve asıl hedefinin bu durumu değiştirmek olduğu. Yani oraya kadar bir kendine milat çizen ve aslında bu yüzden de bu ittifakın devamını beka davası olarak koyan. Yani orada senin söylediğin gibi liderleri ne olursa olsun, hatta büyük ölçüde tabanın ne olursa olsun bu buna bir halel gelmesin refleksi bu sürüklenmeyi götürüyor. Ama her iki ittifakta da, iktidar ittifakında da, muhalefet ittifakında da potansiyel sıkıntılar var. Bu yüzden de bu üstü örtülmüş, asıl hedef bu ittifakı yaratan şartlar dolayısıyla konuşulmayan, arkada bırakılmaya çalışılan, üstüne çok düşülmeyen bütün problemlerde potansiyel olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Zaman zaman üstlüklerle açığa çıkıyor. Zaman zaman işte e, böyle çatlak tartışmalara neden oluyor. Bunlar tamamen bitmeyecek. Ama şu anda yani Burak'ın demin işaret ettiği gibi ben de yayında onu söylemeye çalıştım. Ve aslında daha önceki e, programlarda da söylemeye çalıştığım gibi seçmeniyle, kamuoyuyla bu muhalefet ittifakı sonrayı çok fazla konuşmuyor, birbiriyle de çok fazla konuşmuyor ama hesaplarını hep öyle yapıyor. Yani aslında açığa çıkmayan, üzerine konuşulmayan, bunları çok konuşmayalım problem çıkar denilen şeyler kafaların arkasında bütün yapılan hesapların temel motivasyonu. Mesela Akşener meselesine bakarsak son zamanlarda niye böyle biraz daha hani burada sağa yaslanmak ya da sağ seçmene gitmek meselesi öne çıkmaya başladı çünkü burada çok temel bir tercih yapmak zorunda muhalefet bu iktidarı değiştirecek ve yeni kurucu ya da tamir edici yeni bir iktidar formunu üretecek seçim stratejisi seçmenin Bir yere çağrılmasıyla mı yani seçmenin hareket etmesiyle mi olacak? Yoksa bu partilerin kendisinin hareket ederek o seçmenin bulunduğu yerlere yerleşerek daha geniş tabanlar tutmasıyla mı olacak? Yani çok temel bir mesele var. Seçmen mi hareket edecek ve değişikliği yaratacak? Yoksa partiler mi hareket edecek? Biri kendi soluna biri kendi sağına giderek daha geniş bir alanı mı tutarak? sonuç alacaklar tartışması bugünün tartışması ve bunun devamında da bu tuttukları tabanlarla daha sonrası için ne kadar belirleyici olacakları tartışması bu konuda bence e, Akşener'in zorlandığı kısım başından itibaren de zorlandığı kısım, iddia ettiği gibi bir merkez parti ve merkez siyaset üzerinden mi siyasi varlığını devam edecek yoksa daha önceki daha bu Heves ve iştah uyandıran, sağın yeni patronluğu üzerine mi bir vizyon kuracak? Bu bu temel açmazdan kaynaklanan, işte zaman zaman işte böyle e, çıkışlara yol açan, zaman zaman sorunlara yol açan meselenin kaynağı bu. Diğer taraftan CHP'nin ve özellikle son dönemde Kılıçdaroğlu'nun bir sonraya ilişkin bazen bürokratlara bazen dünyaya bazen iş adamlarına ve genel olarak seçmene kadınlara filan baz zaman, zaman da birinci tekil olarak daha sonraya doğru konuşmaya başlaması bir tür muhalefet liderliği ve o merkez çerçevesini e, çizme gayreti anlamında algılanıyor bu da galiba şey yaratıyor. Orada tabii.
0: şöyle toparlamak Alerji belki yaratıyor. mümkün o söyledin ya birisi Seçmene giden sanki e, Kılıçdaroğlu seçmenin gelmesini bekleyen de sanki Akşener gibi kabaca böyle bir e, pozisyon var. Çünkü Kılıçdaroğlu mesela sürekli öz eleştiriden bahsediyor. E, en son yine söyledi. Başörtüsü meselesi vesaire başta olmak üzere. Akşener'de böyle bir e, yani Akşener şöyle bir pozisyonda sanki bana göre. Siz beni zaten tanıyorsunuz gibi. Ama bir işte bu
2: son gibi. dönemdeki o işte... Ömer'in yolu ondan sonra tezkere meselesi HDP'ye ilişkin HDP'yi Şimdi nerede kurulandırıyorum şeyleri ise tam mesela buna evet. uymuyor. Yani çünkü şöyle bir şey aslında dediğin doğru. Merkez siyasetin gereklerini yapmakla ilgili Akşener şöyle bir şey kullanıyor. Ya ben bunu söylüyorum ve buna ikna olun. Yani ben burada duruyorum. Ama bunun gereğini yapmak konusuna gelindiğinde yani diyor ki işte e, ideolojilere girmeyelim, o tür meselelere bakmayalım, bunları fazla kurcalamayalım ama bazı noktalar geldiğinde sosyoloji, bizim taban, ama evet. değerler filan. Yani şimdi bu ikircikli şey zaman zaman e, dalgalanma. Aynı şey şeyde de yaşanıyor. CHP cephesinde. Şimdi Ayşe... CHP uzun süre öyle davrandı çünkü. O da e, hani e, hatırlarsan acaba başka sağa Uygun gelecek isimlerle mi yürüyelim tezi üzerinden muhalefet kurmaya çalıştım.
0: Evet Ayşe şeyi e, özellikle sormak e, istiyorum. E. Şimdi sorun potansiyellerini biliyoruz zaten çok kabaca sağ ve sol diye tarif ediyoruz ama bizi bu acaba bir şeyler kötü mü gidiyor sorusunu sorduran olay üst üste gelen Kürt meselesiyle doğrudan alakalı olaylardı. Evet. Yine bu mu e, var olan sorunları tetikleyecek yoksa özellikle tabii burada söz konusu olan İyi Parti ve CHP var. Diğerleri de var ama esas olarak bu ikisi. Buradaki e, sorun potansiyelleri e, arıza çıkma potansiyelleriyle e, Erdoğan'a karşı birbirlerine mecbur olma durumları arasındaki dengede hep mecburiyet e, kesinlikle baskın çıkar mı?
3: Çıkabilir bu e, ittifakı sert e, kuralları olan bir ittifak olarak tarif ettikleri sürece. Şimdi ben çok ciddi bir hata yaptık, yaptığını düşünüyorum Millet İttifakı'nın. O da e, biraz Cumhur İttifakı'nın... E, Cumhur İttifakı'nın bulunduğu toplumsal kesime, siyasi kesime ya da ideolojik angajmana pazza bakarak kendisini belirliyor. Ya yani ittifakın, e, ittifakın hangi mekanizmalarla yürüyeceğini de ona bakarak belirliyor biraz. Oysa buna ihtiyaç yok. E, Kemal çok güzel bir şey söyledi şey. E, Cumhur İttifakı tarafında bir kutup var ama onun karşısında artık bir kutup yok. Bu biraz da CHP ve İYİBİ'nin Millet İttifakı diye bir şekilde karar kılmalarıyla gerçekleşti. O zaman bu hattan yürünebilir. Yani e, şöyle diyeyim, e, Cumhur İttifakı aslında ideolojik bir ittifak. Yani Türk İslam Sentezi dediğimiz hikayenin işte vücut e, bulmuş hali 1980'den itibaren, Soğuk Savaş'tan itibaren şekillenmiş ve Türkiye'de Türkiye'de yalnızca sağ değil, aynı zamanda devletin de sınırlarını belirlemiş bir ideolojik ittifak, eskilerde kalmış bir ideolojik ittifak. Çünkü artık o koşullar yok, o koşullar varmış gibi devam etmek üzere ürettiği bir takım krizler var o ittifakın. O krizleri bahane ederek esasında yan yana duruyor. Çünkü o krizler olmadığında artık o ittifak da yok. Fakat karşısındaki ittifakın yani millet ittifakının ideolojik ittifak gibi ideolojik bir ittifak olmak gibi bir zorunluluğu yok. Yani kol kola gitmeleri gerekmiyor. Geri sağdan, bir yolun sağından, bir yolun solundan gidebilir gerçekten. Ve bunu da şeylere anlatabilirler. Diyebilirler ki mesela bu bir seçim ittifakıdır. Bu sürekli krizleri yaratan, başımıza bela olan işte yolsuzluklarla malum şey, liyakatsiz olan ekibi başımızdan göndermek için ve siyaseti adil bir yarış olmaktan, Çıkartan bu ittifakı başımızdan göndermek için bir siyasi bir şey seçim ittifakı yaptık önümüzdeki seçimler için. Geçen seçimlerde de yapmıştık. Devam ettiriyoruz. Fakat ondan sonra birbirimizle yarışacağız diyebilirler. Her konuda anlaşmak zorunda değiliz diyebilirler. Bizim anlaştığımız mesele gene birbirimizle yarışacağımız gelecekte birbirimizle yarışacağımız siyaset kulvarını adil koşullarda Üretmek üzere bir ittifak diyebilirler. Yani ittifakın iki aşaması var diyecekler. O kadar zor bir şey değil. Bir tanesi bu insanları yenmek, bu Cumhur İttifakı'nı yenmek. Onun sebepleri belli. Türkiye'yi iyi bir yere getirmediler. Sürekli olarak krizler yaratıyorlar. İkincisi bir gün birbirimizle yarışacağımız zaman... O yarışın adil olması için de biz ittifak yapmak zorundayız. Bunun bir örneği şeyde var, hatırlar mısınız bilmiyorum. Türkiye'nin seçim yasası bu AKP'nin son dönemlerine kadar baya örnek gösterilen, uluslararası alanda da örnek gösterilen bir yasaydı. Çünkü beş benzemezler birbirlerine ezeli ve ebedi düşman olan ekipler yan yana gelip hani şu işi bir... Kotaralım demişlerdi ve seçim yasasını öyle yapmışlardı. O konuda ittifak etmişlerdi. Yani e, söylemeye çalıştığım birbirleriyle bir siyasi angajman üretmek yerine ve oradan çünkü bu sürekli bu kadar sert bir ittifak modeli ki bu Cumhur İttifakı'nın modeli Millet İttifakı'nın böyle bir modelde olması gerekmiyor. Bu kadar sert bir ittifak modeli elbette krizler çıkacak. Çünkü sürekli dışarıdan da hem Cumhur İttifakı hem de seçmen de şey diye bakacak şu konuda anlaşamadılar ne oldu bu konuda anlaşamadılar ne oldu sürekli bir yürek ağızda ve bu bir yorgunluk da yaratacak. Oysa bence Millet İttifakı'nın en çok ihtiyaç duyduğu şey hem bir esneklik hem de e, siyasi rekabetin gayet arkadaşça da olabileceğine dair neşeli bir söylem bu eksik şu anda yani çünkü şey Millet İttifakı kendisini Cumhur İttifakı'na bakarak, onun ne yaptığına, nasıl yaptığına, ne dediğine bakarak bir şekilde kurtarmaya çalışıyor. Ben bunun her iki için içinde, Millet İttifakı'nın her iki tarafı içinde ve diğerleri içinde sancılı ve sıkıntılı olduğunu zannediyorum. Çünkü ittifaka dahil olacak diğer partiler de böyle bir sancının ve sıkıntının içine girmek istemeyebilirler. İp ne istiyorsa o olabilir CHP ne istiyorsa olabilir, diğerleri ne istiyorsa o olabilir. Ee, diyebilirler ki aramızdaki ittifak şununla ilgili bununla sınırlı. Bunu da açıkça söyleyebilirler. Geriye kalanını da aramızdaki yarışı da geleceği erteli değil. Niye yaptık bunu? Çünkü şimdi yarış adil değil. Bunu yaparlarsa bence e, şey olur. Bu söylemle ilgili olarak da e, dün akşam da şimdiki zamanda şeyle konuştuk. ile konuştuk. Şimdi e, yerli milli birazdan konuşacağımız krizler de oradan çıkıyor. Yerli milli e, kavramlar olarak konduğu zaman ve bu kavramların içeriklerini de iktidar belirlediği zaman ki bu egemenlik demektir. Yani siyasi egemenlik bo- böyle bir şey. Ben e, hangi konularda benimle yarışacağınızı da gene ben söyleyeceğim. Benimle hangi konularda yarışacağınızı da gene ben söyleyeceğim diyor iktidar. Ve bu konuya e, CHP daha az ama hala İYİP çok fazla duyarlı. Zaten e, son dönemde birazdan konuşacağım. Ömer'in yolu falan gibi e, şeyler de, motifler de, söylem motifleri de bunu gösteriyor. Bu İYİP'i e, hem CHP ilişkisinde o kadar önemli değil bu. Ama asıl AKP'yi seçmenle ilişkisinde çok zorluyor. Niye zorluyor? Çünkü e, şey... Egemenin e, siyasi söylemiyle, onun siyasi kavramlarıyla siyaset yaptığınızda e, az önce Burak söyledi, onun e, hareket alanı zaten iktidarda olduğu için çok daha geniş. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, e, şeyin e, Meral Akşener'in e, Kürdistan meselesi yüzünden Ayman'a HDP'liler tuzak vurdu demesinden hemen sonra Tayyip Erdoğan Batman'da Kürtçe türküyle karşılandı ve bu rahatlığı kendisine sağladı. Yani onu öyle bir yere sıkıştırdıktan sonra e, şeyi, e, Zirtli vatandaşı Kürdistan kelimesini kullandığı için gözaltına alıp e, Akşener'i de onu savunamayacak duruma getirdikten sonra, onun hakkını savunamayacak duruma getirdikten sonra kendisi gitti ve Batman'da Kürtçe türkülerle karşılandı ve bu onun için bir çelişki, e, oluşturmadı. Niye oluşturmadı? Çünkü zaten şeyin kavramın sınırlarına, o kavramın içine neyin girip girmeyeceği konusundaki sınırları o belirliyor. Dolayısıyla siz onun kavramlarıyla siyaset yaptığınız zaman onun sınır, onun sınırının dışına çok kolay atılabiliyorsunuz. Dolayısıyla İyi önünde, DHP'yi dediğim gibi ayrıca konuşuyoruz ama iyi Bin önünde kendisini o kavramlardan kurtarmak bunun için o kavramları yeniden tarif etmek gibi bir şey var. Mücadele alanı var. Bu da şey anlamına geliyor. En çok kendisiyle mücadele etmesi gerektiği anlamına geliyor. Bunu tek becerebildiği söylenemez İpin Nedeni de şey yeni bir parti olması elindeki insan kaynağı. Hem Meral Akşener'in biyografisi hem... Ee, şeyin İYİP'in teşkilatlarının MHP'den kopmuş olmaları bu yeni durumu bir türlü e, bu yeni bir parti ve yeni bir e, siyasi söylem meselesini e, bir türlü kavrayamamalarına bence neden oluyor. Onu aşmaları gerekiyor. Özetle ben ne dedim? Dedim ki bu ittifak gevşek, daha gevşek, daha esnek bir ittifak olabilir. Daha gevşek ve daha esnek bir ittifak olduğunda bu tür e, ittifak bozuldu mu bozuluyor mu? Şu konuda anlaşamadılar şimdi ne olacak falan Demeleri gerekmiyor. Kendi aralarında rekabet ettiklerini de saklamak zorunda değiller. Çünkü bu böyle bir şey. İkisi iki ayrı siyaset. E, tamam ikisi de işte sağın bir yerlerinde bence CHP'nin de sol motifleri olmakla beraber çok da e, solda bir yerde konumlanması gerektiğini düşünmüyorum. Öyle bir e, şeyi e, pratikte en azından söylemde değilse bile pratikte öyle bir e, vaziyeti olduğunu düşünmüyorum. Evet sonuçta rekabet edecekler evet ve o rekabeti zaten kurgulamaya çalışıyorlar şu anda. Adil bir siyasi rekabeti mümkün olduğu bir e, Türkiye'yi kurgulamaya çalışıyorlar. Diyebilirler ki anlaşabildiğimiz konular var. Oradan yürüyeceğiz. Anlaşamadığımız konuları ileride birbirimizle yarışacağımız zamana erteleyeceğiz. Bu biraz neşe de getirir şundan dolayı. Çünkü şu anda siyasi rekabetin kurallarını, içeriğini ki kuralsızlığını aslında İçeriliğini Cumhur İttifakı belirliyor ve Cumhur İttifakı ile yarış içinde birbirleriyle ilişkileniyorlar ittifakın tarafları. Oysa yarışı gelecekte başka bir yerde bizzat kendileri kurgulayacaklarını söyleyerek başka bir şenlik oluşturabilirler. Evet. Siyaset ve gelecek başka bir yerde kuruluyor diyebilirler. Çünkü Erdoğan'ın ve AKP'nin hiç konuşamadığı alanlardan bir tanesi gelecek. Çünkü Erdoğan ve AKP 20 yılı sırtında taşıyarak siyaset yapıyor şu anda. Dolayısıyla gelecek konusunda konuş- konuşacak durumda değiller Oysa muhalefet gelecek konusunda konuşabilir ve geleceği bir umut e, konusu olarak kotarabilir. Bunun için biraz esnekliğe ve biraz... Espriye ihtiyacı var, mizah duygusuna ihtiyacı var ee, şeyin, Millet İttifakı'nın e, o da birbirleriyle ilişkilerini biraz rahatlatarak daha fazla diyalog kurarak olacak bir şey.
0: Şimdi e, ittifakın e, parçalanması e, politikasını yine sürdürmeye çalışacaktır e, iktidar. Özellikle AKP e, kanadı ama son Lütfi Türkkan olayında gördüğümüz gibi bir de Olay çok daha farklı bir şekilde tırmanacağı benziyor. Kimisi bilinçli, kimisi kendiliğinden ama daha çok organize bir şekilde. Daha önce hatırlayalım bir siyasi cinayetler uyarısı vardı Kılıçdaroğlu'nun. İYİ Parti de buna benzer duyumlar aldıklarını söylediler. Şimdi Bingöl'de yaşanan olay daha farklı bir olay ama o olayda da gördük ki hızlı bir şekilde iktidar mekanizmaları muhalefeti tek tek de şeytanileştirme, kriminalize etme ve birbirlerini düşürmekten ziyade her birini tek tek düşürme yoluna da gidecek. Ve bu olayların ben açıkçası tırmanacağını, hatta bir takım hazırlıklar yapılıyor olmasının da hiç şaşırtıcı olmayacağını düşünüyorum. Şimdi dün Meral Akşener'in yaptığı konuşmalara baktığımız zaman, ...aslında şöyle bir şey yaptı... ...tamam yanlış dedi... ...o konuda çok net bir tavır aldı... ...istifasını istedi ve aldı... ...istifasını Türkan'ın... ...ama ondan sonra da... ...acayip bir üslupla... ...meydan okudu iktidara... Ee, ...böyle bir argo tabirlerle... ...vesaire... ...şimdi açıkçası ben çok emin olamadım... ...bu e, yaklaşım... ...yani şunu anlıyorum... ...provokasyonlarınız bize vız gelir... ...biz kendimize de dikkat edelim... Demek bir yere kadar ama onun ötesinde e, cevap verirken ki üslup vesaire bu e, Millet e, ittifakının aktörlerini tabii ki öncelikle CHP ve İyi Parti'nin önümüzdeki dönemde e, iktidardan gelecek teki saldırılar vesaireler konusunda yeterince hazırlıklı ve deneyimli olduğunu düşünüyor musunuz? Ne dersin burada? Bir kere tabii bu tür saldırıların e, ya da... Bu olaydaki Lütfi Türkkan olayı da tamamen bir deneyimli akşener de söyledi. O durumdaki birisinin yapmaması gereken bir şeyi yaptı. Yani bu provokasyon da olsa bir çok bariz bir hata da var. Ama siyaset anladığım kadarıyla artık bunun üzerinden seçime kadar böyle gidecek. İktidar en azından olayı böyle alanlara taşımaya çalışacak.
1: Evet. Ya benim
0: anlamadığım şey, şimdi herkes provokasyon
1: olduğu konusunda hem fikir, yani maşallah hepimiz bunu çözmüş durumdayız. Fakat ısrarla gidip bu provokasyona da alet oluyoruz. Yani bu insanlara cevap vererek, küfür ederek, yani hakikaten siyasi tecrübe sahibi olan insanların provokasyonu tespit ettikten sonra buna verdikleri tepki onunla muhatap olmamak olmalı. Yani çekip gitmek olmalı. Evet. Ve provokasyon meselesi de hakikaten iyi partilere şaşırtmamalı. Çünkü parti kurulduğu andan itibaren provoka edilen, dürtülen bir parti. Yani sürekli olarak 2017'den bu yana Fethullahçı suçlamasıyla, milliyetçiliğini şaiveri göstererek, sosyal medyada troller vasıtasıyla, işte esnaf ziyaretlerinde bağıran çağıranlar vasıtasıyla iyi Parti'ye bir millete ihanet etmişlik duygusu aşılamak isteniyor hükümet tarafından. Ya bu çok enteresan bir şey. Çünkü popülist idarelerin hakikaten milleti inşa etmek, milleti kurgulamak gibi bir eğilimleri var. Bir süredir bu konuda yazıyorum zaten ben. Yani biz zannediyoruz ki sosyoloji orada Türk halkı yüz yıllardır bir lideri bekliyordu, bir ittifakı bekliyordu. Cumhur İttifakı da gökten zembille indi ve muhteşem bir füzyon gerçekleşti. Böyle bir şey yok. Tam tersine bu milleti, Cumhur İttifakı'nı özleyen bir şekilde, bekleyen bir şekilde, arzu eden bir şekilde kurgulayan bizzat ittifakın kendisi. Yani inşa etti bu, bu, bu, bu, bu kimliği. O yüzden hani trollere bu kadar para harcıyorlar. Yani trollere para harcamalarının sebebi milliyetçi bir partiye vatan hainiymiş gibi hissettirmek. Millete ihanet ediyormuş gibi hissettirmek. Bu pazarlara gönderdikleri adamların asıl amacı millet orada saf haliyle, ayrı bir politika beklerken iyi Parti bir takım yozlaşmış eriplerle kapalı kapılar arkasında bir şeyler çeviriyor ve millet bundan zinhar mutlu değil imajı verebilmek, kendisini sorgulatmak ve bir şekilde hata yapmaya zorlamak. Bu ama çok kurgusal bir şey. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tasarladığı ortalama bir vatandaş var. Bu ortalama vatandaş S-400 alımına seviniyor, işte Suriye operasyonuna seviniyor, bir şekilde Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olarak görüyor, Libya'ya asker göndermemizi... Ya hükümet ne istiyorsa zaten bunu arzu eden bir vatandaş var. Arzu ediyormuş gibi tasarladığı bir vatandaş var. Bu ortalama bir vatandaş. Aynı vatandaş asgari ücretle insanların niçin geçinemediğini de anlayamıyor mesela. Yani bu A Haber'deki sokak röportajlarına falan bakın, onlar da çok kurgusal şeyler. Ortalama Türk milleti nasıl bireylerden oluşur kavramına aşina olursunuz zaten. Şimdi bu insanlarla muhalefeti muhatap etmek ve onları aslında hassas kırılgan yerlerinden vurmaya çalışmak hata yapmaya zorlamakla çok alakalı bir şey. Yani o provokasyonların asıl amacı bir anlamda iyi partiye ki burada asıl hedef parti o gözüküyor inşa etmeye çalıştığı ya da izlemeye çalıştığı politikadan çıkartıp o günlük gündelik politikanın bir hani öznesi haline getirmek sürekli kendisini savunmak sürekli kendisini izah etmek zorunda bırakmak. E bunu zaten 2018 seçimlerinden önce İyi Parti çok yapmadı mı? Yani sürekli olarak kendisini izah etmeye çalışmadı mı? Ve kendisini izah etmeye çalışmanın hiçbir etkisi olmadığını görmedi mi? Bunun yerine yani kendinizi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurgusal milletine karşı savunmak yerine tartışmayı o eksenden alıp bambaşka eksenlere çekmeyi becermeniz gerekiyor. Yani siz sadece güvenlik eksenli bir tartışmanın aktörü olamazsınız ve kendinizi sürekli olarak ne kadar milliyetçi olduğunuzu Cumhur İttifakı seçmenine, Cumhur İttifakı gazetecilerine, Cumhur İttifakı siyasetçilerine ispatlar vaziyette konumlandıramazsınız. Mesela neyi eleştiriyoruz? Muhalefet milletvekilleri çıkıyorlar CNN Türkiye, Türkiye her neyse televizyon kanallarını Üç tane kimi temsil ettiği belli olmayan gazeteciye karşı ne kadar milliyetçi olduklarını ispatlamaya çalışıyor. Bu insanlar parti üyesi değil, evrensel standartlara göre gazeteci değil. Ama mesela İyi Parti milletvekili çıkıp milliyetçi olduğunu anlatmaya çalışıyor. O ekseni tamamıyla reddetmek lazım. Hakikaten. Yani bugün milliyetçi olduğunu ispat etmesi gereken aktör hakikaten iyi Parti değil. O stresle yaşamamalı. O tartışmanın içerisine girmemeli. Onun yerine milli güvenlik dışındaki konulardan bahis açıp tartışmayı oraya yığmalı bana sorarsanız. Yani ekonomi konuşmalı. Mesela dünkü grup toplantısında hiç bu meseleden bahsetmeyip Türkiye'de yoksullaşma, dolar kurunun Türkiye'yi uluslararası sistemin sömürgesi haline getirmesi gibi konulardan konuşmak çok daha etkili bir cevap olabilir. Ya bu tartışmada müdafaa eden pozisyonunda olmaktan ziyade. Ya anlatabiliyor muyum? Bu böyle bir şeydir. Yoksa o kısır tartışma zaten Tayyip Bey'in kurduğu sistemin bir parçası. Yani o itham edecek, siz müdafaa geçeceksiniz. Onun yerine itham edilme durumunu ortadan kaldırıp onu bypass etmek gerekiyor bence. Bir de bu da merkez siyasetin oluşmasına tabii etkide bulunuyor. Çünkü sizi kimliğinizi vurgulamak üzere tahrik eden bir iktidar var. Yani ısrarla İyi Parti milliyetçi olduğunu tekrar ettirmek isteyen bir iktidar var. Aynı iktidarı hatırlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden ya da kopan Kemalist milletvekilleri ya da siyasetçiler olur. Her zaman olur Onları çıkartıp ne yapmaya çalışıyor? İşte Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal'in çizgisinden ayrıldı. Yani açık TV'de falan bunları söylüyorlar. Sanki Akit TV çok meraklıymış gibi. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal'in çizgisinde kalmış mı kalmış. Ama tekrar ettirmeye çalıştıkları şey ne? CHP'nin bir yönetici çıksın desin ki biz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisine bağlı sapına kadar Atatürkçüyüz. Ki CHP mesela muhalefete geçmiş muhafazakarlarla konuşamaz. Şimdi bunlar böyle taktikler artık yani bizim bunları öğrenmiş olmamız lazım. 2021 senesinde bunları artık öğrenmiş olmamız lazım. Bu işin içerisine girmemek gerekiyor. Bu biraz da şununla alakalı. Ayşe'ye ve e, Kemal Can'a katılmıyorum. İdeolojik bir ittifak görüntüsü veriyor evet Cumhur ittifak Ama tutkulu bir ideolojik ittifak olduğu kanaatinde değilim. Müstehcen bir çıkar ittifakı olduğu düşüncesindeyim. Yani pazara kadar değil mezara kadar yürüyen iki partinin ittifakı bence teorik olarak mümkün değil. Yani mezara kadar gideceklerse niçin iki tane farklı parti olarak hayatlarına devam ediyor? Kaynak bölüşüm sürecinde gayet hani bencil, ideolojileri bir tarafa bırakan ve kendi partilerinin çıkarına olabilecek şekilde karlarını maksimize etmeye çalışan iki tane parti olduğu kanaatindeyim. İdeoloji falan bunların süsü. Bu insanlar seçimlerden bir, yani bu milliyetçi mukaddesatçı koalisyon seçimlerden bir gece önce Osman Öcalan'ı televizyona çıkartıp CHP'ye oy vermeyin dedirtti. Böyle bir ideoloji. Yani bunun, bunun adını koyalım. Sıklıkla bunu tekrar edelim. Hani Rusya 33 askere şehit ettiği gün suspus olan bir ideoloji. Yani o, böyle bir milliyetçilik. Amerika'nın baskısıyla tutukladığınız birisini serbest bıraktığınız zaman sevinen bir milliyetçilik. Yani burada ideolojik bir boyut yok. Burada pür pragmatik, müsteccen kamu kaynaklarını idare etme ve keyfi olarak paylaşma ittifakı var. O yüzden hani ben Kemal Can ve Ayşe bunu söylerken ne demek istediklerini anlıyorum ama bu, bu insanlara iltifat oluyor. Bence altını çizmemiz gereken nokta bu insanların bir çıkar ittifakı kurdukları ve çıkarlarını korumak için ideolojiyi hem kendilerini meşrulaştıran hem de karşı tarafı bir şekilde uyumsuzlaştıran bir araç olarak
0: kullandıkları. Evet Kemal, e, Türkkan meselesi çok ilginç bir örnek olarak ortaya düştü. Videoyu izlemişsindir. O klasik e, deneyimli politikacı vatandaşa bir kafa kol atıp... ...gönlünü alacak sanıyorsun. <gülüyor> Birden olayın rengi değişiyor. Yani bir kere hakikaten çok beklenmedik bir şey. Yani beklenmedik bir şey dediğim tamam insan yapar da... ...o siyasetçi bin göre gitmişsin bir, yani bir çıkartma yapıyorsun orada... E, bir acayip bir şey ve sonrası yaşananlar ve e, katılıyor musun bilmiyorum ama bu tür şeyler kimi zaman ellerine geçen fırsatı değerlendirmek isteyecekler kimi zaman da bir şeyleri tezgahlamaya çalışacaklar herhalde değil mi? Yani olay artık kim ekonomiyi düzeltir kim bilmem olur meselesinin ötesinde tamamen belden aşağı gidecek gibi gözüküyor.
2: Evet yani büyük ihtimalle öyle ama yani şeyin söyle, söylediği gibi Provokasyon olacak veya buna vesile olabilecek vakalar bulunup bulunmaması ile ilgili değil. Bu tür bir taktik karşısında nasıl pozisyon alındığı ile ilgili. Yani bugün Türkkan olayı olmasaydı yarın başka bir vesile bulunurdu. Bu e, önemli olan bunu nasıl e, karşıladığın. Dolayısıyla bu provokasyonların sonuç alıcı ya da üzerinde hani Merlakşe'nin söylediği gibi üzerinde tepinilen bir şeye dönüşmesinde doğrudan muhalefet aktörlerinin, Burak örneklerini de e, sıraladı, bu tür konularda e, zaaflarını fazla açık eden, hatta baştan kabul eden tutumlarının çok etkisi var. Ona döneceğim ama... Buranın bu ıı, ideolojik sağ meselesine bir, birkaç şey söylemek istiyorum. Bu sahiciliği yani o ideolojik ittifakın değerler dünyasının sahiciliği ile ilgili mesele de AKP ile sınırlı bir şey değil. Koca bir e, antikomünizm ve e, Amerika'nın bunun üzerine inşa ettiği. Ve Türkiye'de neredeyse işte bütün sağ radikal unsurlar ve merkezi önemli ölçüde e, belirleyen bu sağ düşünce dünyasının dünya ölçeğinde de, ekonomik tercihler ölçeğinde de zaten bu değerleri bu tür kullanması hiç yeni değil. Yani e, bu yüzden işte 6. filoyu protesto eden, Çocukları 68'de dövende de işte daha sonra bütün 70'ler boyunca sağın temel refleksini antikomünizm ama aslında Amerika'nın temel bölge ve dünya çıkarları üzerine inşa etmesi de bunun bir sonucu. Zaten bu süreklilik kazanmış bir ideolojik ikiyüzlülük. Onu bir kere yani bu yeni bir durum. Bu sadece AKP'nin ürettiği bu değerler çok daha önce çok saf değerlerdi de birdenbire AKP ile bütün zemini kaydı değil. Sağ genel olarak merkez sağ önce pragmatizmi öne çıkartan büyük kitle hareketleri olarak doğmuştur. Demokrat Parti böyledir, Anavatan Partisi böyledir, Doğru Yol Partisi böyledir. AKP de başlamış da böyledir. AKP'nin ilk yıllarında da bu değerler meğerler değil, Avrupa Birliği'ne girmek, dünya ile bütünleşmek, bu ülkenin her şeyini herkese satarım. Ben bu ülkeyi pazarlayacağım diyen ve bunu satan seçmenine de o değerlerden filan da çok fazla söz etmeyen hatta o değerlerin bir kısmını ayaklar altına alacağını filan söyleyen bir tutumdan ama iş sıkışmaya geldiğinde iş sıkıntıya girdiğinde bir dakika değerler beka davası güvenlik filan olan bir şey bu bu bu döngü sürekli tekrar ediyor şimdi çok travmatik biçimde ve büyük hasar vererek yeniden tazeleniyor bir kere bunu koymak lazım dolayısıyla o o kutbun ideolojik içeriği e, o şeyi de o ikiyüzlüğü ve o pragmatik e, çıkar birliğini de zaten içinde e, taşıyan onunla münde, mündebiç bir şey durup. Şimdi onu bir kere teslim edelim. İkincisi Bur'an işaret ettiği ve senin söylediğin gibi en temel ezber yani bir yerde katı bir değerler ve bir oynatılmaz sosyoloji var ve onun hakikatleriyle davranmak lazım ezberine bağlı olarak ya biz kendi tabanımızın reaksiyon verebileceği ya da bizim aleyhimize kullanılabilecek şeylere çok dikkatli davranmalıyız bunlara çok kuvvetli cevaplar vermeliyiz ezberi kısa vadede makul ve mantıklı görünüyor yani hem daha çok seçmen kazanmak için çok işe yarar gibi görünüyor ya da sizin üzerinize gelinmesini engellemek için işe yarar gibi görünüyor. Ama senelerdir deneyimlendiği gibi aslında hatta bunlara çok yüksek reaksiyonlar. Yani senin söylediğin gibi Akşener'in grup toplantısında hatta şimdiye kadar olmadığı kadar dilini de e, değiştirerek verdiği cevap aslında yüksek bir karşılık olmuyor. Yüksek bir... Zaaf, yüksek bir açık verme anlamına geliyor. Yani o Kürdistan tartışması sırasında meclis kürsünden çıkıp HDP e, pozisyonu üzerine konuşma gereği duyması, konuşma ihtiyacı duyması bugün Batman'da yaşanan şeyin kapısını açan bir şey. Çünkü asıl olarak şimdi bir de şöyle bir şey var bir tür... Cumhur İttifakı partileri daha önce de gördüğümüz gibi bir iş bölümü yapıyorlar anlaşılan. Çünkü Bahçeli çıktı, bütün memlekete çıkıp CHP'yi anlatacağını söyledi. Yani CHP'nin yoldan çıkmışlığını anlatma işini MHP üstlenmiş durumda. İyi Parti'nin üzerine gitme işini de AKP üstlenmiş durumda. Ve bu, bu, bu böyle devam edecek. Burada yapabileceğiniz şey... Onların provokasyonlarını ya da e, mesnetsiz saldırılarını cevaplamaya çalışmak, ona laf yetiştirmeye çalışmak ya da kontur saldırıyla aslında siz daha fenasınız yaptınız demek çözüm değil. Çözüm olmadığını gördük. Ha, çok... Uzun zamandır konuşuyoruz. İktidar artık sen de dün bu konuda bir yayın yaptın. Aslında çok sonuç alamıyor bu işten. Ama sonuç almasını sağlayan şey onun yeteneği değil. Cevap, Ce- cevap verme konusundaki ısrarın devam ediyor olması. O konuda hala bir kırılganlık, bir zaaf olabileceği düşüncesiyle cevap verme ihtiyaç. Bu konuda liderlerden çok... Teşkilatların ve o yapıların ürettiği ve içinde bu ezberleri oralardan kazımak kolay değil. Özellikle iyi Parti'nin e, hem teşkilat yapısı hem e, belirli bir seviyedeki üst kadrosunda bu konudaki e, şey, ezber oldukça kuvvetli. Hatta böyle bir genetik kod. ...haline gelmiş biçimde... ...onun tezahürlerini görüyoruz. Dolayısıyla bu böyle devam ettiği sürece... ...bunu dışarıya itme... ...cesareti gösterilmediği takdirde... ...üzerine e, gelmekte... ...sonuç alıcı olduğu için... ...iktidar devam edecek. Burada önemli olan... ...biraz önce söylediğim gibi... hani ...insanları merkeze çağırma... ...iddiasında kendi merkez pozisyonunu... ...tarif açısından... ...dönüştürücü rol çok önemli. Yani... Merkez sağın hatta AKP'nin becerebildiği şey işte biraz önce Bur'han hani milleti bir tür ya da seçmeni biçimlendirme şey var ya o çok önemli bir şey. Yani çünkü AKP'nin hala güç üretebiliyor olmasının hala gücünü koruyabiliyor olmasının nedeni işte kutuplaştırma bu tür provokasyonlar filan filan ama hala... Onu biçimlendirme, siyaset yapma biçimini, insanların düş, düşünme biçimini, güvenlik algısını, biçimlendirme kabiliyetini henüz kaybetmemiş olması. Bunu destekleyen en önemli şey de muhalefet aktörlerinde, Ayşe de indi biraz, buna uygun davranıyor olmalı. Bu dönüştürücü cesareti gösterip, seç, biraz önce söylediğim gibi seçmeni hareketlendirmek, seçmeni bırakın oraları. Bırakın o saçmalıkları, burada başka bir şey konuşmamız gerekiyor ya ikna etmeleri gerekiyor. Bunun değişmez olduğunu, o seçmene ancak tek tipte konuşulabileceğini, sadece bu değerler yani ve o değerlerin ağırlığı meselesini de kaçınılmaz olarak iktidar belirlediği için, o değerler ekseninde cevap üretmek, Onları orada memnun etmek ve tatmin olmak etmek üzerine biçimlendirdiğinde bu dönüştürücü etkiyi yaratamıyorsun. Bu değiştirici etki yaratamadığında da büyük bir motivasyon üretemiyorsun. Böyle bir kitlenme yaşıyor e, muhalefet ve özellikle işte iyi Parti'deki bu tür şeylerde iktidar bence devam ettirecek çünkü şöyle bir çiftte kazanç görüyor burada. Bir, bu konuda zaafını tekrar ediyor ve kaçınılmaz olarak onu savunma pozisyonuna itiyor. İki, o savunma pozisyonunu çok abartırsa da muhalefet ittifakında çatlak görüntüsü oluşuyor. Çünkü eğer e, çok yüksek reaksiyonlar vermeye başlarsan bu sefer o tarafa doğru hareket edip yüksek e, ideolojik Çıkışlar yapmak zorunda kalıyorsun. Bu sefer de yok HDP ile mi sorunu var? Çünkü kalkıp şunu dersen yani HDP'nin meşru olduğu tartışmasının sonrasında HDP'yi başka bir konumda gördüğünü açıkladığın anda aslında ortağına, ittifak ortağına da bir şey demiş oluyorsun. Tersinden olursa tezkere konusunda bu milliyetçilik mi yabancı askerlere evet demek diye CHP çıkarsa bu İyi Parti'ye de bir şey demiş oluyor. Yani sadece iktidara konuşmuş olmuyorsun. Buralara zorladıklarında, buralara ittiklerinde çifte kazanç yaratıyor iktidar açısından. Hem sizi bir zaafla yani sizin kendi tabanınızda ya da genel olarak kamuoyundaki değerler alanında sıkıştırıyor, savunmaya itiyor. Hem de eğer bu savunmaya çok sert reaksiyonlarla kalkışırsanız da bu sefer içinizdeki e, o evet. gevşek denge bozuluyor. Bu, bu, bunu yönetebilmesi gerekiyor muhalefetin bu konudaki e, zaafları henüz aşabilmiş değiller.
0: Evet Ayşe tam doğanı sorayım sana e, yönetebiliyor mu, yönetebilecek mi muhalefet bu tür. Saldırıları bir kimisi kendi içinden kaynaklanan bir takım sorunlar olabilir bir de dışarıdan kurulan kurulacak olan bir takım tezgahlar vesaireler olabilir ve bunların herhalde hepimiz e, rahatlıkla artabileceğini arttırılabileceğini iktidar tarafından öngörebiliyoruz. Bugüne kadar yaptıkları Erdoğan'ın daha bunlar iyi günleriniz demesi hala ortada duruyor teksipte etmedi. Geri adım dağıtmadı. Ne
3: diyorsun? Zorlanırlar ama yapabilirler. Yapabilmelerinin de bir koşulu var. O koşulun ne olduğunu biz AKP siyasi alanı daralttı dediğimizde neden bahsediyoruz? Aslında ne demiş oluyoruz sorusuna cevap vererek belki söyleyebilirim. O da şu, sadece hangi konuların siyasi olup olmadığına karar vererek yapmıyor bunu AKP. Geçen geçen dün de galiba Erdoğan işte peskereler Türkiye'nin e, şeyde e, ülke dışında yapacağı askeri operasyonlar siyaset üstüdür dedi mesela. Ne demek siyaset üstüdür? Elbette siyasetin e, konusudur bu ve e, buna Karar veren de Erdoğan olmamalıdır ama öyle. Niye öyle? Çünkü hangi konuların siyasi olup olmadığına tek taraflı olarak kendisi karar veriyor ama daha önemli bir şey var. O konuların siyasetinin hangi üslupla yapılıp yapılmayacağına da kendisi karar veriyor. Ona da ben kısaca şey diyorum, aslında siyasetin yerini propagandanın alması. Yani birkaç kelimelik şeylerin, cümlelerin ya da tespitlerin, işte sloganların ya da videoların. Ama sen şunu demiştin, şunu yapıyorsun mesela falan gibi gayet hani şey, diyaloğu, kendini iz. Dah etmeyi ve karşılıklı konuşmayı siyaset bu demek siyaset çünkü müzakere demek. Bunları imkansız hale getiren sürekli aslında siyasi ortamı trolleyen bir üslup bu. Propaganda aracılığıyla trolleyen yalan haber de giriyor bunun içerisine. İşte bu türlü provokasyonlar da girebiliyor. Trolleyen bir üslup bu. Bununla mücadele etmenin birkaç yolu var. Ama bu, bu mücadelenin önündeki en önemli engel esasında ne yazık ki mevcut muhalefetin siyasi kadrolarının da bu üslubu benimsemiş olmaları. Yani siyasetin nasıl yapıldığı konusunda e, konusuna yeterince fikir, e, e, yeterince e, emek harcamamaları. Ne oluyor böylece? Şey taşları atıyor, içi derdeki taşları atıyor. Diğerleri de toplamaya çalışıyorlar, toplayıp geri atmaya çalışıyorlar ve tabii ki ilk atan, taşı ilk atan sürekli olarak kazanıyor. Bunun önüne geçmenin birkaç yolu var. Bir tanesi dediğim gibi siyasi üstlük konusunda düşünmek, siyasetin ne olduğu konusunda bir düşünmek ve siyaset yapmaya başlamak. Bu az önce söylediğim gibi birbirleriyle aralarındaki şeyin, fikir ayrılıklarını doğru düz konuşmakla da olur. Gene şeyin bu gizli saklı bir şeyler varmış gibi iktidarın yaratmaya çalıştığı o mevzunun üstesinden ancak şeffaflıkla gelinir. Her hafta yan yana gelseler, konuşsalar birbirleriyle bu hafta şu konuları ele aldık işte gündemimizde şunlar vardı şöyle kararlar aldık falan diye gösteri gösteriyor konuşsalar kimse de gizli saklı bir şey olduğunu falan düşünmez. Fakat dediğim gibi bir e, i̇ktidarın yapabileceklerinden çekindikleri için iki, iktidarın e, dışında bir e, şey e, siyasi üstlük belir- belirleyemedikleri için bir türlü e, bunun üstesinden gelemiyorlar. Şimdi az önce Burak'ın söylediği e, şey bu ideolojik değil çıkar ortaklığı hikayesinde bir şey söylemek istiyorum. İdeolojik ortaklık dediğim zaman e, iltifat etmiyorum. E, yerli milli ortaklık dediğim zaman da e, iltifat etmiyorum esasında. Hatta e, bu siyaseti birlikte ürettikleri o eril yerli milli e, şey e, ideolojik ittifakın dili de bıçkın bir dil bıçkın dediğimde de iltifat etmiyorum. Bunların hepsi dediğim gibi o e, şeyi e, mevcut çıkar ortaklığını gayet galiz ve müstehcen bir çıkar ortaklığı o dediğim gibi o çıkar ortaklığını örtmek e, meşrulaştırmak ama asıl önemlisi muhalefet edilemez kılmak için. Bir tür arsız erkek bir e, ideolojiden bahsediyoruz. O Türk İslam sentezi falan dediğimiz şeyin bugün geldiği yer orası. Bununla baş etmenin yolu demeye çalıştığımı, bununla baş, et, baş etmenin yolu onların ürettikleri gibi bir dil ve siyaset veriliği. Birbirini sürekli Çıkar ortaklığı olduğu için o çıkar ortaklığını ve bu kadar müstehcen olmasının o çıkar ortaklığının nasıl meşru, meşrulaştıracaklar değil, nasıl e, muhalefet edilemez, meydan okunamaz kılacaklar. Bir arsızlıkla, ikincisi saldırganlıkla. Bunun dışında bir üslup üretmek gerekiyor ki, bunun dışında bir siyasi dil üretmek gerekiyor ki bu şey boşlukta kalsın. Yani bu bıçkın ve müstehcen ve arsız siyasi dil Kabak gibi boşlukta kalsın ve karşılık bulamasın. Verilen her karşılık ve Cumhuriyet İttifakının ürettiği tarzda bir ittifak üretmeye yönelik her çaba, İttifakın eğer taraflar herhangi bir konuda hem fikir olmazlarsa dağılacağı e, dağılacağı gibi bir endişenin yayıldığı her ortam esasında bu arsız, müstehcen ve e, şey e, ne diyeyim, saldırgan dili. E, baki kılıyor, onu işe yarar kılıyor. Dolayısıyla karşı tarafın biraz daha esnek ve şey olması lazım. Birbirlerine benzemeyebilirler ee, ve e, birbirleriyle hep fikir olmak zorunda değiller. Bu ittifakın, millet ittifakının konusu hiçbir şekilde e, şey değil, birlikte bir iktidar üretmek değil ama birlikte bir e, şeyin, bir badirenin üstesinden gelmek, sonra da... E, kendi siyasi yolculuklarına devam etmek ama bunun önündeki en büyük engel dediğim gibi her iki tarafında e, siyasi e, şeylerinin 20 yıldan bahsediyor sonuçta. 20 yıldır AKP'nin ürettiği bir siyasi çerçeve var, bir siyasi dil var, siyasi siyaset etme biçimi, daha doğrusu etmeme biçimi, siyaseti mümkün kılmama biçimi var. Onunla baş edecek yaratıcılıktan yoksun olmaları. Bu yaratıcılıktan yoksunluğun da bir nedeni var. Çünkü AKP'ye bakıyorlar. Yani her iki tarafında, bunu daha önce de söylemiştim, bir dünya görüşü ya da işte ben şu durumda şunu yaparım, kendimi dünyanın şurasında görüyorum, ülke için biçtiğim donda budur, böyle bir ülke istiyorum, böyle bir dünya istiyorum, insanlar arasında şöyle ilişkiler istiyorum, böyle bir hukuk istiyorum deyip ısrar ettiği bir şey yok. Onun yerinde gündelik vaatlerle bu açığı kapatmaya çalışıyor. Böyle bir şey olduğu için de sürekli olarak o gündelik siyasetin gene dediğim gibi Dilmur İttifakı'nın belirlediği bıçkın, yerli birliği ve arsız ve müstehcen diline cevap verirken buluyorlar kendilerini. Şenlik bir türlü karşı mahallede kurulamıyor. Çünkü o mahallede de hala buradaki, e, şöyle, buradaki kavramla ve buradaki üslupla burada, burada kalan daracık, Yerde e, oyun kurulmaya çalışıyor. Onun oyunu oynamıyor yani. Oyunlarını kuramıyorlar. Özetleyeyim. E, evet bu provokasyonlar devam edecek. E, çünkü zayıf e, taraflarını çok açık belli ediyorlar. Bu zayıf tarafları açık belli ettikleri yerde birbirleriyle konuşmadıkları yer. Bu provokasyonların devam etmemesi için tek bir şey var. Bunların işe yaramadığını göstermek. Bir şey daha var. Eklemem lazım onu unuttum. Bir de bu şey ezberleri yani halkımız böyle halkımız şöyle bence bu da hem CHP'yi ama en çok İYİP'i yeni bir parti olduğu için ve ayrılıp geldiği siyasetle aslında duygusal bağını bence koparamadığı için ciddi bir problem yaratıyor. Yani halkımızın neye kızıp kızamayacağı, milletin aslında ne olduğu konusundaki ezberler ellerini şey yapıyor, bağlıyor. Onun yerine şunu yapsalar. Mesela birkaç ay boyunca bu e, anketlerde ay halkımız bana ne dedi? Şimdi beni beğendi mi? Bu söylediğimi nasıl oyladı falan diye düşünmek yerine halkımız ne istiyor gerçekten? Ve halkımız nasıl biri diye araştırmalar yaptırsalar. Buna biraz kafa yorsalar. Bunu anlamak üzere eskiden AKP yapardı hatırlarsanız ilk zamanlarında. Bunu anlamak üzere e, bir takım angajmanlar üretseler Angajmandan bahsediyorum yani sivil topluma ya da esnafa ya da sokağa çıkıp ya biz sizinleyiz biz geldiğimizde ay neler neler olacak demekten bahsetmiyorum. O sorunlarla angaja olmak yani o sorunları içerlemek içine almak o problemleri o çözüm önerilerini siyasetin içeriğine dahil etmek gibi yöntemler neseler bu provokasyonlara karşı daha az kırılgan olurlar gene canları sıkılır. Ama daha az kırıldan olurlar. Bu yöntemleri denemek yerine işte AKP'den artık almış bir takım siyasi bir takım propaganda ekiplerini alıp onların ürettikleri sözlerle, onların ürettikleri söylemlerle, Ömer, Ömer'in yolundan bahsediyorum. Bir tür hani yeni AKP olmaya adaymış gibi böyle bir kapasiteleri de yok. Zaten böyle bir şeye ihtiyaç da yok. Bu oldu e, takdirde e, herhangi bir siyasi kazanım elde edeceklerine dair bir şey de yok çünkü asla orada duruyor hala. Burak Onu söyledi hala yüzde 35 yüzde 36'lardı biri var orada. Onun yerine alabilecek güçte bir taklit üretmek mümkün değil. E, dolayısıyla bu provokasyonlar evet olacak. Dolayısıyla kırılgan olacaklar çünkü hakikaten e, şeyle hem birbirleriyle hem de oyuna talip oldukları kesimlerin Problemleri ve kendi problemlerini önerdikleri çözüm önerileriyle angaja bir siyaset üretmeyi henüz akletmiyorlar. Yani olabilecek tek şey buyken bunu yapmıyorlar.
0: Evet toparlıyoruz. Burak ekleyeceğim bir şey var mı? Dükkanı kapatıyoruz. Ee,
1: kısaca Ayşe'nin son söylediklerine tamamen katıldığımı ifade ederek bitti. Ee, bir halkla ilişkiler dönemi yaşıyoruz biz. Ve siyaset gittikçe yüzeyselleşiyor yüzeyselleştikçe de liderin performansının anlam ifade ettiği billboardların reklam filmlerinin anlam ifade ettiği bir dünyada yaşıyoruz aslında biz bu aslında bizim kazanabileceğimiz bir savaş değil yani kısıtlı bir bütçeyle kısıtlı bir medya aksesiyle medya üzerindeki kısıtlı bir kontrolle muhaliflerin kazanabilecekleri bir savaş değil muhalifler halkla ilişkiler ve propaganda savaşını kazanamaz çok net çok bunu açıkça söyleyeyim Kesinlikle kazanamaz. İkincisi, halkla ilişkiler, propaganda veya siyasal iletişimcilik, reklamcılık gibi kavramlar siyaset biliminin özüne dair çok temel önermeleri atlayarak kendi kafasındaki toplum kesimleri üzerinden bir söylem üretmeye çalışıyor. Yani Tayyip Bey'in yaptığı, Devlet Bey'in yaptığı neyse onun biraz daha farklısını yaparak bir şeyler kazanmaya çalışıyor. Bu da doğru değil. Yani Şöyle bir noktadan hareket edemeyiz. Muhafazakarlardan oy almamız lazım. O yüzden partinin fontlarına yeşil yapalım. Yani bu Türkiye'nin hiçbir sorununa, Türkiye'de yaşayan insanların hiçbir sorununa deva olabilecek bir yaklaşım değil. Ve liderle vatandaş arasında kurulması gereken iletişimin de doğru yöntemi değil. Halbuki tane tane Türkiye'nin meselelerine yönelik Sorunlar, sorunlara yönelik tespitlerinizi ve çözüm önerilerinizi anlattığınız zaman merak etmeyin insanlar dinliyor. Yani insanlar bir parfümeri firmasının müşterisi değil. Siyaset Türkiye'de ciddi anlam bir oğlu. İnsanların hayatı çok bağlı buna. İnsanlar umut etmek istiyor. Dolayısıyla siyasetçileri reklam kampanyaları üzerinden konuşmak istediği toplum kesimine amatörce tanıtmak yerine bu toplum kesimlerinin Türkiye'ye dair beklentileri, siyasete dair beklentileri, somut problemleri üzerinden liderlerin aklı başında önerilerini paylaşması çok daha önemli. Yani kahramanın yolculuğu ya da Ömer'in yolu gibi böyle sürekli olarak bir yol vurgusuyla hareket eden, siyasal iletişimi, siyaset biliminin, siyasi söylemin ve siyasi içeriğin önüne koyan anlayış hakikaten Türkiye'de iktidarın kazandığı bir oyundan başka bir, bir işe yaramaz.
0: Kemal sen bir şey söylüyor
2: musun? Yani bu aslında Burhan söylediği geçen hafta konuştuğumuz bu neoliberal mi yoksa yeni ahbap çavuş kapitalizmi mi? Aslında neoliberal iktisadın siyasete yaptığı ve onun siyasi mimarisiyle ilgili bir şey. Yani bir takım alanlar, ekonomi, dış politika gibi meseleler siyaset dışına çıkartılarak Siyasete yasaklanarak siyasi alan daraltılmıyor sadece. Siyasetin tanımlanma biçimi değiştirilerek yani vatandaşın müşteriye dönüştüğü, siyasi programların da e, reklam sloganlarına indirgendiği ve siyasetin teknik bir mesele haline getirdiği. Yani iktidara gelir, iktidara gelen teknik bir e, mesele gibi e, süreci yönetir ve o Desteğini sağladığı sürece yani en çok müşteriyi toplayabilmiş program ve lider yürütür. Bu aslında bugün çıkışı olarak gördüğü otoriterliğin de aslında asıl kaynağını oluşturan yaklaşım. Çünkü böyle merkezileştirdiğin zaman, böyle teknikleştirdiğin zaman tek adamların son derece popülist bir demagoji eşliğinde belirleyiciliğini arttırabilecek bir zemin yaratıyor ve krize girdiğinde sistem bunları üretiyor ve bunun şaşırtıcı biçimde her yerde aynı sonuçları üretmesi de tam da bu siyasetin yani siyasetsizleştirme dediğimiz işleme tabi tutulması. Siyasetin insanların dahil olduğu, insanların içinde olduğu, insanların birlikte yaparak kendilerini ve dünyayı dönüştürme çabası olduğu iddiasını bir kenara bırakıp işte reklam sloganlarıyla en iyi yöneticiyi bulduğumuz en iyi firmayı seçtiğimiz bir şeye dönüşmesi bu teknik şeyinden çıkartmak gerekiyor ama çözüm formüllerinin de ne yazık ki hala o tür araçlarla arandığı bir siyaset algısı sadece iktidarla sınırlı değil ne yazık
0: ki evet adını koyalım mı Yine sonlandırıyoruz. Burak Bilgehan Özpek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'a çok teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere. iyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz
2: uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.